0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Stacken, ett extra insatt avsnitt av Stacken där jag och Kim ska redovisa vad vi tycker är en extremt rolig nyhet och förhoppningsvis ni kommer tycka likadant. Och vi kommer förklara vad är fördelarna med den här nyheten för er som är eventuellt är intresserade av att titta på den lösningen för kanske just er. Så Kim, samverkansgruppens tilldelning av vad nu som har varit en lång process är nu klar. Man började med att titta på det här med videotjänster, och sen så för det kom ju faktiskt ett uttalande om att man ansåg att man kunde inte använda Teams, och det var egentligen där hela diskussionen började. Så nu har resultatet kommit, och budet ligger på nu att det finns ett par tjänster presenterade, bland annat City Networks Compliant Office kom med på den här listan, vilket vi naturligtvis är jätteglada för. Men överlag, vad handlar den här utredningen om? Vad kom den så av? Och ESAM och samverkansgruppen?
1: Ja, till att börja med att säga, Woohoo.
0: kul. Ja, ja, verkligen, seger. Hej, och
1: ja. här måste jag ändå säga att jag tycker det är bra att svenska myndigheter börjar ta det här på allvar och faktiskt se över sin situation lite grann och börja fundera på, vad är det för tjänster vi faktiskt behöver? Och kan vi använda alla tjänster som finns där per automatik? Mm. Nu vet jag ju förstås att väldigt många offentliga myndigheter är en väldigt... ESAMs utlåtande är väldigt polariserande inom offentlig myndighet. Väl. Hälften hatar dem och hälften tycker om dem. Så att det mm. är, ja. Hur som helst. ESAM är en samverkansorgan för att hjälpa svenska myndigheter digitaliseras. ESAMs folk består av de i och duktigaste både informationssäkerhetsmänniskor och ja, cybersecuritymänniskor och jurister inom offentlig verksamhet som Sverige har mm. de som är jätteduktiga jätte på framförallt vad säger juridiken om vad man får och inte får göra ska du lista de som vet det här allra allra bäst i hela Sverige så är alla de med representerade i esan just det så det är våra absolut i bästa människor vi har på, vad täcks av OSL eller inte Hör på den här då. När man sen då frågar vad säger verkligen experterna om OSL? Ja, det är de som sitter i e ESAM. Finns det några bättre experter i världen än det? Nej, inte alls. Därför att offentligt offentlighetssekretärslagen är en svensk lag. Så det finns inga experter internationellt på den. Nej. Så ta något helt hypotetiskt. Företag som heter Muffins. Vi kallar dem för Muffins. Som gärna uttalar sig om att de är expert på OSL. Det kan de inte vara. Nej. De är ett amerikanskt bolag. En svensk lag. Mm. Mm. Så hur som helst. Ja, så har vi det sagt också om att just... Det är våra i särskilt största experter. På vad offentlig beverkanhet får göra och inte göra. Mm. Här då har de då faktiskt gjort det. Att det var ändå Skatteverket och Kronofogden. Som med är båda medlemsorganisationer i Esam, Så att det skulle vi säga... I princip alla kommuner, regioner och myndigheter är ju med i ESAM och drar nytta av dem. Precis. Och det vore ju synd annars, det vore ju väldigt tråkigt annars. Ja. Då var det så att då sa offentlig sektor, nu med corona framförallt, videokonferens måste vi ha. Och alla i praktiken använder eh, Teams. Och det är inte så konstigt. Teams och Zoom gick bara upp som pshuff under corona. Jaha. Så att ja, lite. Jag önskar att jag köpt aktier i Zoom innan om man säger så. Ja, det är
0: lite sådär. Att man vet att de bara har varit med och talat. Ja, absolut.
1: Ja. Men återigen, då startar de ett arbete som heter Digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Där det var lite funktionella förfrågningar. Bland annat videokonferens, dokumenthantering, fasta chattrum, kambantavla och whiteboard. Så mm. det fanns liksom ändå den här grundläggande tjänster för samverkan. Notera nu att e-post är inte med här. Så att ingenting med Office 365 utöver det som är delen Teams är egentligen med i den här delen då. För att vara tydlig så att vi är liksom ändå... Ja, men det då var, har de ändå ja, men det, ändå ja, det gjort... var där man
0: började för att tydlig, Det är det hela den här diskussionen handlat om. Videotjänster var där det började. Sen får vi se vad framtiden har att
1: hålla. Precis, exakt. Och då är det ju så att då har de gjort en lång, lång utredning på det här. Om vilka leverantörer finns det som kan tänkas leverera det här på ett acceptabelt sätt. Och vilka mjukvaror finns det som man skulle kunna tänka sig använda om man installerar det själv och driftar det själv. Mm. Eller driftade med någon av ens partners ändå, men inte under amerikanskt ägande. Mm. Då, så, mm. så här var det ändå en lång lista på lite olika, både mjukvaror och leverantörer. Eller lång lista, det blev väldigt kort lista i slutändan. Och vi var en av dem, ta-ta! Precis. Ja. Ja. Men där är det. Så att den här ändå har varit ett långt arbete, ett gediget arbete. Mm. Med lång motivering till 1. Varför kan inte offentlig myndighet använda sig av Teams? Och vad finns det då för alternativ? Precis. Så att det är Men den visar väldigt, två väldigt bra saker i svensk offentlighet. Mm. Det finns alternativ där ute. Är de precis exakt som det är vi är van vid från till exempel Muffins? Nej, det är det inte. Men det finns alternativ där ute mm. som inte har det här stora frågetecknet och oket runt om sig. Så låt oss berätta lite mer då om vad är då den fundamentala skillnaden mellan en tjänst från en europeisk leverantör och en tjänst från en amerikansk tägt leverantör. Mm. Som med alla sådana här grejer så kommer du inte från att allt sånt här, du måste ju kunna identifiera dig. Mm. Om du och jag ska koppla upp oss någonstans på ett vettigt sätt och prata video med varandra det behövs ju någon form fortfarande av konto till tjänsten. Så på något sätt måste ju jag publikt kunna redogöra vem är jag, även digitalt i kontanteringen. Så att personuppgifter blir alltid en sån här grej som man från, oundvikligen inte kan komma ifrån. Mm. Sen finns det en massa såna här grejer som att helt plötsligt så är det en fråga om vad diskuteras här? Ska vi spela in saker? För det är mm. en sak att vi sitter som, ja, till exempel videokonferens ett rent samtal fram och tillbaka. Ja. Nej, det är ganska låg sannolikhet att uttryckligen det samtalet i sig spelas in och någon mm. faktiskt lyssnar på det i efter. Ja. Det är ett jätteintensivt insats att göra så. Så ren radiobuggning, det vill säga avlyssning av någon. Det är en jätteintensiv grej. Det, är det kräver massor med resurser och personal. Men, vi lämnar ju ett digitalt footprint som är jobbigt i den digitala världen med att vi lämnar ju saker som finns hårt lagrad. Mm. Textmeddelanden, chattmeddelanden, e-postmeddelanden, kalenderbokningar, dokument. Vi lämnar massor digitalt som det finns. Och här helt plötsligt så finns det ju en ganska stor chans då att man lägger någonting som kanske är känsligt som inte borde lägga i sån chans. Mm. så man i en verksamhet som har både känsligt material och icke-känsligt material så finns det ju en ganska stor risk att de användare inte är väldigt, väldigt säkra på exakt vilken tjänst man ska göra till vad, ja. så finns det ju en stor risk att man råkar spara saker fel just det jag vet inte vad du säger, men någon här som någonsin har skickat ett e-postmeddelande där du har lagt med fel medlem någon gång.
0: ja, verkligen, jag menar, det är det alla har vi någon gång skickat till fel adressat eller stoppat med för många personer eller fel adressater i ett mejl i ett massmejl eller kanske länkat en fil som inte skulle ha länkat och så har den gått iväg i alla fall mm. mänskliga fel
1: sådär va någon är som någonsin lagrat en fil i fel katalog någon gång mm, man precis. tänkte lagra det i en och så ja, hämtar man den från en katalog och så sparar man den så råkar man spara den på fel ställe Mm. Och helt plötsligt så superlätt gjort. hade folk. Fel folk access till den. Mm. Mm. Jag kan säga att jag jobbar uttryckligen med informationssäkerhet Men jag gör också de här felen då. Mm. Det, det händer. Risken att göra fel är väldigt stor i slutanvändarna här. Så att, att bara falla tillbaka på att. Våra användare kommer aldrig att göra någonting känsligt i de här tjänsterna.
2: Mm.
1: Speciellt en tjänst, i synnerhet en tjänst som e-post. Mm. kommer att vara jättesvår. Och då menar jag att även e-posten, även en gruppchatt, team collaboration, kommer att vara hysteriskt svår och få rätt. Därför att när du sitter och pratar ett till ett med en chatttext med andra, mm. det är väldigt lätt att det kommer med saker där. Som du kanske som kanske har en känslighet som inte skulle vara.
0: Mm, absolut. Mm.
1: Och den här är ju då, så att säga. Och då var ju den stora fundamentala frågan. Varför startade vi ens en gång hela den här compliant-resan hos oss? Med compliant-cloud och framförallt sen compliant-office. Vad egentligen är, är triggern och drivern till det här? Och många säger att det är GDPR. Men det var inte bara GDPR.
0: Nej. Nej, det fanns många orsaker.
1: Här ska vi vara väldigt noga med att GDPR är en, men bara en europeisk lag mm. som är ett problem. Men det är inte GDPR i sig som är problemen. Många säger dumma GDPR, dumma Schrems. Mm. Nej, det är en fundamental skillnad i rättspraxis och hur man tänker och resonerar i rättsskydd mellan USA mm. och Europa och framförallt ja. EU och EUs högsta domstol. Mm. Som har ett problem med det. Och det handlar om grundläggande mänsklig rättighet i rättsskydd. Mm. Det är en fundamental mänsklig rättighet att du har ett korrekt rättsskydd. Enligt. Ja, i och till och med FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Exakt. Du ska ha rätt till en fair trial om du blir anklagad för ett brott. Du ska inte... Stater och myndighet ska inte ha rätt att begå övergrepp på dig som individ. Utan att de har en ja, rättslig bas och grund för det. Mm. Så att jag håller inte med, kära. Vladimir ska inte göra att jag hamnar i fängelse. Nej. Som ett helt hypotetiskt exempel. Mm. Mm. Och det tycker jag är en bra rättighet och en bra grundläggande idé. Mm. Men då är det ju mer så här. Vem är det då som har rätt att säga och skydda dig? Vem är det som har rätt att faktiskt säga, hörde du, vi anser att du har begått övergrepp mot vår rättsstat här. Och nu ska du in i fängelse. Mm. Den är ju väldigt intressant för att normalt så brukar det vara så att det är hårt relaterat till vem har jag rätt att välja som politiker? Och de politiker jag röstar på i ett val är också de som stiftar lag om mig som individ. Här är ju hela liksom demokratins grundfundament mm. i en demokratisk process. Sen att de kan se lite olika ut tillämpningsmässigt mellan de olika länderna inom EU, absolut. Men absolut. EU är ju väldigt noga med, och PT med, att du ska ha samma grundvärdering om demokratiska grundprinciper för att få bli mm. medlem i EU. Ja. Och sen så finns ju de som ett överorgan. För om jag ser att svenska staten mm. har gjort övergrepp på mig som individ Mm. så kan jag alltid överklaga till EU-domstolen. Och EU ställer det mot mänskliga rättigheter. Det här glömmer man att EU-domstolen är till för att säkerställa mänskliga rättigheter. Mm. Eh, USAs högsta domstol är till för att ställa sig mot USAs konstitution mm. och ingenting annat. Och det är bara mm. USAs konstitution. Ja. De har en lite annan grundmandat där. EU-domstolen, det är mänskliga rättigheter som gäller först och främst. Och det är ja. deras viktigaste hållpunkt. Ja, okej. Okay. Då börjar vi där då. Då börjar vi titta då. Då var det så att, det var redan på 70-talet USA instiftade det som heter Foreign Intelligence Surveillance Act. FISA. FISA. FISA ja. mm -hmm. är problemet. Och då menar jag att det är inte bara problemet i GDPR. Det fick väldigt stor uppmärksamhet. För ja. det var det EU-domstolen vänder sig emot. Mm. Men det handlar inte bara om GDPR. Det handlar om all data. Det handlar om all databehandling. Mm. Offentlighet- och sekretesslagen faller in under FISA också. Ja. Väldigt hårt. Här gjorde ESAM till exempel tidigt ett utlåtande.
0: Och vad är ESAM? Var det?
1: Det är det offentliga Sveriges, alltså kommuner, regioner och myndigheters samverkansgrupp, juridiska samverkansgrupp för just digitalisering så att, mm. det är de bästa experterna på just till exempel offentligt och sekretesslag vi har i Sverige så att säga, som mm. det. och det här är ändå en grej att här är det jätteviktigt att förstå vad är då FISA och varför är det ett sådant problem med europeisk författning
2: mm. jo.
1: FISA är uppbyggt på att de har hemliga rättsprocesser Just det. det finns en hemlig rättsinstans, det, det som heter Foreign Intelligence Surveillance Court. Mm. Alltså det finns en rättsinstans i USA, satt av USA, som är helt bemannad personal från USA. Mm. Där du har så kallad ex-party uh, hearing, det vill säga... Den, den som är åtalad eller den som står anklagad för någonting är inte med Nej. det är bara åklagarsidan som pratar med domaren
2: mm.
1: och då är det så att domaren här utsedd av USA då tillsatt av USA anser att FISA-kortens egna interna säkerhetsprocesser är tillräcklig representation för alla världens medborgare Just. Så du som individ är skyddad av FISA-kortens interna sekretess mm. och interna dom. Därför är dina intressen tillvaratagna i enlighet med amerikansk rättspraxis. Och därför anser de se rätt att kräva ut information, kräva ut känslig data, göra övergrepp mot individers rättighet globalt. Mm. Därför att de anser att du har fått en fair trial. Mm. För FISA-korten har utsett ett ombud för att tillvara dina intressen. Problemet med det här är ju såklart att det finns ingen annan medborgare än USAs medborgare som har någon konstitutionell rätt att ens ha möjlighet att påverka vem som blir domare i de här situationerna. Nej. Och eftersom det är hemligstämplat så är det inte så att du kan få se några track records. Det är inte så att en EU-domstol kan ha rätt att överklaga det här. Nej. Utan det här är helt satt enligt med amerikansk konstitution men alla vi andra medborgare kanske inte tycker mm. att vi har valt någonting i amerikansk konstitution kanske inte skriver under på deklarationen av amerikansk konstitution men det tar inte den här hänsyn till och här blir rättspraxisproblemet för att USA anser att på fullaste allvar och det här är de väldigt noga med vi tar ju människornas rättighet mm. Så jag förstår, vi förstår inte alls varför EU gnäller och varför de har en motstånd mot det. Nej. När Europa domstolen anser att vi är de enda som ska tillvara ta de yttersta rättigheterna för europeiska medborgare. Vi är de som har final say för europeiska medborgare för de har valt oss till. Så, ja. mm. Och här kan ju diskuteras och jag kan ju på sätt och vis hålla med om att vet du vad? Det, det är lite intressant hur ett land kan säga att vi har en global rättspraxis som vi mm. anser gäller världen över. Mm. Mm.
0: Som inte övriga världen kan påverka. Nej. Det är ju det här det står. Precis. Hade vi fått vara med och rösta till det amerikanska presidentvalet eller amerikanska delstatsvalen eller mm. vad det nu är för någonting, då hade det
1: varit en hetan. Alltså. Hade man då kunnat... hade vi kunnat påverka ja. det. Hade vi kunnat diskutera det här? Mm. Men den bryter mot vissa grundläggande, eh, grundläggande så att säga, rättsstandarder. Och det är det här EU har problem med. Ja. Och då är det ju så att när man pratar med till exempel typ ett bolag, hypotetiskt bolag som heter Muffins, mm. om just det här med att de står under amerikansk rättspraxis, så vill de gärna prata om Cloud Act. Just. Och utlämnande baserat på Law Enforcement. Ja. Och det är bara en mikroskopisk liten del av hela problembilden. Mm. För att vara tydlig, Cloud Act, ja, det är samma problembild där. Federala myndigheter, FBI då, anser att de har jurisdiction och begära data av information om individer som inte är amerikaner, som är sparade på servrar som står utanför USA. Ägda av
0: amerikanska bolag. Ja. Mm.
1: eller rättare sagt, de, har, de anser att ha jurisdiction av överallt men de vet att det, det är ganska lönlöst att bli ett ristbolag. Det är väldigt
0: lönlöst att ge sig på någonting annat <laughs> ja. så att amerikanska bolagen är de de har störst chans <laughs> exakt. på det är
1: så. Att det ja, man säger precis, så då. Ja. Om jag kommer och säger att jag har en warrant här till ett bolag mm. så kommer ja. ryssarna och säger jaha, äh, det har du, va? vad intressant då. Ja. Och vad, vad tycker du vi ska göra åt det? Det är ju mm. inte förrän rysk polis och rysk myndighet då kommer mm. och säger vi har en husransakans order här. Mm. följ den, ja då har de ingen val eh, så att där måste de ju då ta hjälp av andra lagstiftande myndigheter ja, exakt, för att det få... gör ju
0: Sverige och alla andra länder också som de måste kontakta i så fall ja. först då. Mm.
1: för att få den för den det medgivandet ja, precis, ja. Mm. Och, och så är det, går det till med brottsbekämpning på internationell Ja, nivå. Det, är, det är ju det inget...
0: Inget, det är inget konstigt med det alls det är... och det är så Sverige gör ju likadant åt andra hållet så är det ja. bra med det, så... mm.
1: men då ska vi förstå, när det gäller just Cloudact Även om de anser sig ha rätt att göra det utan att behöva ha andras tillstånd eller andra länders tillstånd och godkännande för att göra det här. Mm. När det gäller de casen som faktiskt har gått på den här nivån att det handlar om internationell terrorism. Det har aldrig varit motstånd från EU. Vi har alltid väldigt väl och fungerande samarbetat med att skicka information och delgete information. Ett typiskt exempel var till exempel när terrorister attackerade Charlie Hebdo
0: i Frankrike det, i Frankrike. Ja. Mm.
1: Det delades med en gång, det var ju aldrig någon diskussion det var aldrig Nej. någon issue, det var liksom färdigt, alltså underrättelsetjänster men det gick hela tiden rätt väg fransk underrättelsetjänst mm. pratar om amerikansk underrättelsetjänst, amerikansk underrättelsetjänst säger det här informationen vi har. Mm. De andra länderna sa, vad bra, det är klart vi ska dela med oss och hjälpa till. Mm. Det var aldrig ett issue. Mm. Alla länders <rättsinstanser> Nej, där, där bara... är vi
0: ju väldigt överens om att när, i sådana fall så är vi där är vi väldigt goda vänner och jobbar ihop och har väldigt bra processer som alla följer så att, och mm. där har vi ju samma ändamål också för att vara tydlig.
1: men det var inte det som FISA skapades för måste med. FISA skapades framför allt för två saker dels var det rättsinstanserna dels är det mm. federala myndigheterna alltså FBI, men det mm. bara en jätteliten del av FISA de största orderna kommer från underrättelsetjänsten. Just. Underrättelsetjänsten har ju såklart en uppgift att skydda landet. Det är en uppgift. Nej, mm. ja, absolut. Men underrättelsens främsta tjänst är att främja amerikanska intressen i andra länder. Mm. Till exempel affärer om ubåtar.
2: Oh. Till
1: exempel försäljning av JAS-plan där vi är en direkt konkurrent i Sverige. Exakt. Mot. Och det här handlar om underrättelseinhämtning. Det handlar alltså inte om en enstaka brottsbekämpande grej. Det handlar inte om en individ, det handlar inte om ett konto. Det här handlar om systematisk spionage. Mm. Så det Pfizer vill ha är nycklar. Mm. Det Pfizer vill ha är bakdörrar och accesser till system mm. för att analysera inte en data utan hela datan. Mm. Säg att det kanske i slutändan är en terrorist i hela databasen du jagar. Mm. Men om du är en databas på en miljon individer. Alla andra 999 999 då. Mm. Som åker med på tåget där. Mm. Och då kan man ju säga så här då. Att då har du ju alltid, oavsett om det är cloudäkt eller inte. Så är det fortfarande så. Att det är FISA-kortdomaren som anser att jag är ditt yttersta skydd. För jag anser vilken data får användas eller inte. Så därför ja. är du beskyddad där. Ja, men låt oss vara väldigt noga med europeisk lag erkänner ingen amerikansk domare. En amerikansk domare i europeisk lag och ögon är precis lika mycket ett problem som om det var en rysk domare eller en mm. kinesisk domare.
2: Mm.
1: Det är ingen europeisk rättsinstans. Alltså har du lika lite rätt att se andras personuppgifter och integritet som att du har, som om det var en Johnson på gatan. Mm. I Brasilien. Ja. Finns ingenting där som säger att jag är en amerikansk domare. Därför kan jag se det och sen sätta det under sekretess. Nej, men finns ingenting i europeisk författning som kan ens erkänna det. Mm. Det är lika mycket ett övergrepp som någonting annat i europeisk författning. Så här måste vi förstå mm. att liksom, det här var ju grundläggande problemet i sammanhanget. Mm. Amerikansk rättspraxis anser att nu är dina rättigheter beskyddade men vi har full rätt att alltid låta en av våra domare titta på all data och sen bestämma vilken som är relevant och sen tar vi det vidare där och då är du skyddad och klar, ingen skada skedd och det anser inte EU. EU anses att skaden skedde redan när domaren bara samlar data och tittar på den. Redan när underrättelsemyndigheten samla data och tittar på den. Mm. För vi vet inte vad som händer där. Vi kan inte ha insyn till det. Det här är hemligstämplat På jättehög nivå. Vi vet inte vilken de samlar. Vi vet inte när de gör det. Muffins är duktiga på att redogöra hur många det har varit. Mm. på senaste tiden, men de, även de är satt under enorm hemlig stämplande. och de får absolut inte redogöra alla case och, De vet
0: nog inte om alla heller för att i början.
1: Och det är nästa fråga Är de pågående? Är de avslutade? Mm. Mm. Vad exakt för data har de faktiskt samlat? Och det kan man tycka det tycker EU-domstolen inte en helt orimlig request att få kunna granska och titta på dem. Mm. För om de säger, om de nu menar då att, ja men om ni nu säger att våra intressen är till tagna bevisa det då, ge oss en transparens. Nej, mm. det går inte för den är hemligstämplad i amerikansk rättspraxis. Ja. Så om du inte har security clearance i USA får du inte göra det. Nej. Nej. och då kan man ju tänka sig att förstå att EUs praxis är väldigt mycket, ja ja men vet du vad, vi erkänner inte er. Och då svarar du som som samma myn, vi kommer inte att erkänna er. Och här står vi nu i en rundgång. Här står är, vi nu. Det vi inte har.
0: Så. Och efter hela det långa utlägget, hur hänger det här ihop med nedposttjänst? <laughs> vad ja. står vi då? Vad, vad, är, vad är scenariot här nu? När, så, när, reds, när reds det här ut då?
1: Nej, det, det, det finns ingen större förhoppning att det kommer redas ut på närhet bara för att förstå GDP är bara början men det finns så många andra lagar som har problem med det här också och då menar mm. jag att det är inte bara en EU-lag vår egen offentlighet och sekretesslag ja. har jätteproblem med det här så du får inte ens exponera information som står under sekretess för den här risken som myndighet Nej. det är bara för att förstå det är liksom en nolltolerans där att ens exponera den för den här risken det liksom. även om den är osannolik kan man tycka mm. så är det så, men på ren underrättelseinhämtning så vill jag ens ifrågasätta det här med sannolikheter mm. sannolikheter att du som enskild individ skulle komma till få reda på att det hänt, den är jätteosannolik ja. men att det händer, att det pågår mm. ja det är ju det, och då är det ju fundamentalt att förstå här att om NSA verkligen vill hacka sig in hos någon då är det få, få makter i världen som kan stå emot att de aktivt hackar sig in. Men då är det ju ett övergrepp som är brottsligt. Mm. Det här är fullt lagligt i USA. Det här är ändå att vi ger dem laglig rätt att göra det. Det är det som är den fundamentala skillnaden. Och då är det ju som sagt att det finns ingenting i ett avtal som kan skydda mot amerikansk lag. Det finns ingenting som kan skydda mot amerikanskt ägande kräver access till kunders information i deras system. Mm. så att så fort du släpper in någonting som står under amerikanskt ägande så mm. står de också under en risk för ett Pfizer-utlämnande det måste mm. man förstå och det är en risk man måste vara villig att ta då, det är en risk man mm. måste vara medveten om här är ju det stora, fundamentalt största problemet och det spelar ingen roll om den svensk återförsäljare som återförsäljer office Research. du måste fortfarande ha med muffins som amerikanskt väsen i den leveransen som det ser ut idag mm. och här är ju det då att det var ju därför vi sa men vet du vad kan vi erbjuda en likvärdig grej för att notera ingen annat än muffins kan erbjuda muffins egna produkter och då måste vi vara överens om muffins produkter är fantastiskt bra, mm. de är bäst i världen tveklast, mm. det går inte att säga någonting annat kan vi erbjuda produkter som är helt okej okay och fungera på samma sätt och fyller samma behov? Ja, det kan vi. De kommer inte vara lika fina som muffinsprodukter för muffinsprodukter har lagt jättemycket tid på att göra dem suveränt fina, kan jag säga här och nu. Men de kommer att vara fullt funktionsdugliga och fullt good enough med den fundamentala skillnaden att europeiskt ägt bolag som står helt under europeisk kontroll och enbart jobbar med europeisk personal som har tillgång till systemet. Står under en helt annan rättsförfattning. För i Europa finns det ingen fajsa. I Europa är det tvärtom totalt olagligt att lyssna på en hemlig rättsprocess. Som ger dig underrättelseinhämtning. Eh, nej, då har EU-domstolen gått in och sagt väldigt hårt nej till. Det, det får inte ske i hemlighet. Har du en underrättelseinhämtningsgrej baserat på nationell säkerhet? För det första, ja, du måste dela den med andra. För det andra, du måste ha en separat rättsprocess som är EU-baserad rättsprocess. Mm. Där du som individ får din i en kort baserat på EUs rättsstandard.
2: Mm.
1: Ja. Så att, där är det väldigt viktigt. Och där finns det inte en sån här underrättelsehändning bara för att bevaka dina nationella affärsintressen utomlands. Mm. Den finns inte i en laglig sträckning som gör att du kan liksom börja få det här. Så att här måste vi förstå att det är väldigt, väldigt många sekretesslagar, inte bara GDPR, som Nej. kommer att ha ett problem med ett pfizer -utlämnande. Och då blir det ju ett problem när den största, största ägaren av, så att säga, online- e-postbaserad tjänst som framförallt många myndigheter och organisationer vill använda sig av, står under problemet med just ett FISA-utlämnande. Det är där som är den fundamentala skillnaden med rättspraxis. Och eftersom det är två olika, fundamentalt olika rättspraxis och amerikanerna anser att europeerna är jobbiga som inte förstår att deras intressen är ju tagna av domaren i fisa så ser jag ingen vettig lösning på det här för de genuint anser att vad gnällen är över ni får ju era intressen till varatagna av vår fina domare här precis mm. så, så där står vi då där står vi en stund nu naturligtvis på sikt måste ju det här lösa sig för att det blir ett annars
0: ja det måste det göra sen är det bara frågan hur lång tid det tar och för ett tag sedan hade du ju en liten bettingpool vi satt och funderade på när det här, kommer du ihåg det? när vi satt och funderade på det där, hur långt det skulle kunna ta innan vi har ett nytt styrverk på plats mellan EU och USA som ja. gör att de här tjänsterna går att använda på ett vettigt sätt igen utan att ha massa problem mm. då tror jag jag sa lite optimistiskt ett och ett halvt till två år och du trodde i alla fall tre till fem år mm. men jag ska nog säga att jag, jag är beredd att skjuta på den och i, lägga mina pengar på en ny och det är mm. någonstans mellan sju till tio år ja.
1: tror jag och det är optimistiskt. Och precis, och det är det jag skulle säga, jag tror också det är optimistiskt. Mm. För att situationen här är så enormt låst i just det för nu. Att USA förstår inte ens vad EU har problem med. Nej. För i deras värld så anser de ju att folks rättigheter är ju taget. Exakt. För deras rättsprocess är ju bäst i världen och gäller mm. överallt. Och alla ska vara glada att den finns. Mm. Ja, eller, ja. Så tyckte så. inte EU. Nej, och, där
0: har vi, och där har vi ju då den den låsningen som finns av att antingen så måste USA ändra sitt regelverk och lagverk och det ska jag det ska inte låta vara osäkta att de inte kommer göra men som sagt den här den, den lag, FISA-lag vi pratar om den, den tillträdde på 70-talet eh, så ska de förändra den så tror jag att den processen är ganska så lång eller så måste EU lägga sig platt och säga nej men vet du vad vi, 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 vi ångrar oss, vi ändrar oss och egentligen då så är ju EU som väsen över mm. om de skulle lägga sig platt nu och säga att nej, men vi låter USA eller någon annan kontinent styra och ställa över europeiska medborgares e-identitet.
1: Och där står vi. Ja, för att det är ju återigen det här. EU-domstolen har nu två gånger sagt att de anser att FISA-lagarna inte förenligt med mänskliga rättigheter.
0: Ja, för ni kommer väl ihåg det. Safe Harbor var först. Och mm. sen kom Privacy Shield som ett litet <laughs> halvt plåster på såren. Och sen insåg alla no, som tittar på det så att det där kommer inte att hålla. För det där är bara en omskrivning av gamla, gamla Safe Harbor. Och nu har ju EU också, för att vara tydlig, de har ju sagt uttryckligen vi är inte beredda att göra en tredje försök på samma skrivning. Utan nu, nu måste det komma till ett nytt, en ny förutsättning där så, bägge parter
1: är överens. Så någon måste ge vika på sin praxis? Ja. Och det tror jag det tror jag tar mycket längre tid än vad man kan hoppas på. Ja, det är
0: där jag tror vi har, det där jag tror vi har en liten utmaning om jag säger så.
1: Så. Eh, så att ja, och här är det ju då att emellanåt, då skapar vi ändå ett alternativ. Inte samma sak för att vara jättetydlig, absolut inte ett till ett Nej. mot vad muffins erbjuder. För det är proprietär programvara som är utvecklat väldigt bra muffins. Så ur ett funktionsseende, ur ett säkerhetsnseende ur ett användarens Finns det inget att klaga på med muffins grejer? Det är ett jättebra program. Jättebra produkter. Ur ett integritetshänseende, ur ett rent laghanteringshänseende, vilken rättspraxis man sedan exponerar för det med information som finns där i. Ja, har du inte personuppgifter, go ahead, kör på. Då är det ingen konstighet. Börjar du lägga in känslig data, framförallt börjar du lägga in data som står under sekretess i svensk lag, nu börjar problemen. Hoppa sig här med en gång. Och då ska vi säga att det här är ju bara början på saker och ting. Jag tycker det är lite kul. Jag var på en föreläsning där generaldirektören för IMI, generaldirektören för DIG och generaldirektören för Vinova, alla tre starka, fina kvinnor i Sverige. Som är... <hör> Bra, men alla tre var rörande överens då om att. GDPR är bara lilla början. GDPR var en liten sak. Det kommer många andra EU-direktiv nu som kommer att röra om mycket, mycket hårdare i det digitala än GDPR. Cybersecurity Act har klubbats i Europa. Och den kommer att ha mycket större inverkan. Här har vi, vi, har bara, sett börja, vi har bara sett början på det här, kan jag säga. Mm. Och den har också enorma problem med ett Pfizer-hantering. Den tycker mm. inte alls om den kan jag säga. Så här har vi liksom här har vi grundgrejer som alltid kommer att vara och för att vi skulle eliminera hela den risken så byggde vi en motsvarande tjänst men helt driven av europeer i Europa, av europeiskt ägda bolag. Ja. Och vi har det som lag så vi är inget val. Vi måste Nej. följa den. Om vi skulle ens försöka bryta mot lagen. Kommer europeisk polis av olika anstanser och knacka oss på axeln och säga hörde ni? Mm. Så att det är en helt skild rättspraxis och en helt skild. Och där har inte offentliga myndigheter ett problem med att rätt rättsinstans faktiskt säger: Hörde ni, nu behöver vi göra saker här. Därför att, vet du vad, står det lag under sekretessskydd så har det med automatiken inbyggd grej i hur rättsväsendet i respektive land ska hantera det. Det finns med. Det har de tränat på.
0: Så med det då, varmt välkomna att ta en titt på Compliant Office och se om, ni, om det är någonting som ni skulle kunna tänka er att fortsätta framöver. I vart fall ett alternativ, ett helt europeiskt alternativ som ni som svensk kommun, svensk företag, svensk myndighet kan använda.